0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a viernes 18 de agosto en esta decimonovena semana del tiempo ordinario Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a dos grandes santos El primero se llama San Ezequiel Moreno y también recordamos hoy a San Agapito de Palestrina San Agapito, este mártir, venerado en la ciudad de Palestrina, cerca de Roma, fue arrojado a los leones, que no lo tocaron, y luego decapitado. Parece que era un jovencito. Al parecer, también fue sometido a varios suplicios, entre ellos el de ser suspendido sobre las llamas cabeza abajo. Tampoco las llamas lo tocaron. Los carbones encendidos sobre la cabeza... ...la inmersión en el agua hirviente... ...y tal vez la tortura de los dientes. Interesante, porque lo mismo le pasó a Santa Catalina de Alejandría... ...que eh, veneramos y recordamos el 25 de noviembre de cada año. Bueno, pues qué interesante saber que por este olor a santidad... ...San Agapito, aunque eh, pues fue llevado a varias torturas pues Dios no permitió que sufriera tanto. Bueno, dio testimonio de su fe. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Agapito de Palestrina. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Mateo 19, 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa... ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso, de que vivan en unión ilegítima y se case con otra comete adulterio Y el que se case con la divorciada también comete adulterio Entonces le dijeron sus discípulos Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer no conviene casarse Pero Jesús les dijo No todos comprenden esta enseñanza sino solo aquellos a quienes se les ha concedido pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio Otros han sido mutilados por los hombres Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Bien, qué importante es que hoy día viernes penitencial podamos orar por los enfermos, por la conversión de los pecadores y pues por tantas intenciones que hay en la iglesia, por los alejados, por aquellas personas que no conocen a Dios, por los que persiguen a la iglesia incluso. Hoy el texto en el capítulo 19 de San Mateo, empieza hablando de cómo los fariseos le preguntan a Jesús y quieren siempre ponerlo a prueba. Los fariseos nunca regularmente en los textos bíblicos se le acercan a Jesús por ciertas dudas, porque hay inquietudes en su corazón, porque les llama la atención la palabra. No, lo hacen para ponerlo a prueba, para ponerle una trampa, para tratar de hacerlo caer. Y les, pregun le pre les pregunta, le preguntan a Jesús los fariseos ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Y claro, la respuesta de Jesús incomodó a muchos, incluso a los apóstoles ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Es la respuesta de Jesús Y algo que menciona Jesús es el libro del Génesis por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo mismo dice el libro del Génesis al inicio cuando el Señor había hecho al hombre y a la mujer. Bueno, hoy nos damos cuenta en primer lugar que el Señor nos habla de hombre y mujer. Jesús, perdón, el Señor hizo desde un principio hombre y mujer, ahí lo dice, es claro el texto bíblico para los que somos creyentes y no como hoy eh, las famosas ideologías de unos muy pequeños grupos que quieren interferir en las decisiones públicas en las eh, normas de un estado o incluso en la vida educativa de los niños y jóvenes y meterse al tema familiar que el Satanás está atacando hoy el tema familiar con la famosa ideología de género Con esas palabras famosas de inclusión de lenguaje ¿Verdad? Vean ustedes cómo hoy el Señor nos hace una clara referencia a ese tema Dios los hizo hombre y mujer, dice Jesús Así es, por lo tanto todo lo que esté fuera de ello Pues no va con el reino y no estamos excluyendo a personas que se identifiquen con ciertas maneras de, de, de actuar o, o, o de sensación. Es decir, personas que digan, bueno, pues yo siento que tengo inclinaciones distintas, ¿verdad? No estamos excluyendo a esas personas, simplemente estamos aclarando que el Señor hizo hombre y mujer y no existe algo más según la naturaleza humana, según la ciencia, según las cuestiones científicas no existe sino un hombre y una mujer físicamente hablando, científicamente hablando, naturalmente hablando y por supuesto espiritualmente hablando lo que pasa es que hay desviaciones en la sociedad pero bueno hablaremos de eso otro día pero hoy la palabra nos deja estas cosas en claro Sí, Ya no son dos sino una sola carne, dice el Señor. Es decir, el hombre y la mujer se unen. ¿Y cuál es la naturaleza de la unión de un hombre y una mujer? Pues precisamente la que Dios les ha dado desde la creación del mundo. Y es la multiplicación de la especie desde el amor a través del sacramento del santo matrimonio. Y por eso hoy el Señor habla del esposo y la esposa. Y claro, hoy los apóstoles toman un tema muy candente hasta el día de hoy, el famoso divorcio, la famosa separación. Cuando Dios une a dos personas no puede haber separación, es imposible, porque las ha unido Dios definitivamente y por eso hoy nos damos cuenta que distinto es un divorcio, divorcio civil, una unión civil a una unión sagrada en matrimonio cristiano claro dentro de la iglesia existen las famosas nulidades matrimoniales en donde la iglesia busca, analiza con razones fehacientes también desde la palabra, desde la humanidad de las personas verdad que allí no existió matrimonio aunque se hayan casado delante de un ministro consagrado como lo es el sacerdote. ¿Por qué? Porque hay cosas de fondo que no se lo permitían. Recordemos que para que exista un matrimonio el derecho canónico propone cuatro principios básicos. Que sea un consentimiento el día del matrimonio libre, consciente, voluntario con amor. Recuerda, libre, consciente, voluntario con amor. Y si uno de esos elementos no está, el matrimonio es inválido. Así como se oye desde su forma, es inválido. Sí, por eso es que la iglesia desde los primeros siglos puede declarar nulidades matrimoniales, que un matrimonio fin válido, en donde se utilizan, pues, por supuesto, los testimonios de las partes, los, se hace uso de las ciencias o ciencias sociales, como lo dijo en la Rerum Novarum el Papa León XIII en 1890, ¿verdad? Sí, para poder de esa manera dictaminar cómo se encuentra en su humanidad, en sus emociones, también la persona. De esa forma, pues, eh, disolver esa, esa unión que un día se dio pero que fue ilegítima por así decirlo es lo que hace la iglesia declararlo pero la iglesia nunca nunca va a poder romper el vínculo matrimonial no, más bien estoy explicando que a través de una nulidad matrimonial se demuestra que aunque hayan estado delante del sacerdote, ahí nunca existió matrimonio, nunca se unieron, aunque el sacerdote haya dicho los declaro marido y mujer. ¿Por qué? Porque no existía uno. Eh, porque no existían los cuatro principios básicos en el consentimiento para que este fuera válido no sé si me explico hoy entonces Jesús rechaza el acta de separación rechaza el divorcio y si alguien se divorcia pero no hace su proceso nulidad o si alguien se divorcia así nada más y busca a alguien en su vida un hombre o una mujer comete adulterio bueno, qué importante es valorar el don del matrimonio, sobre todo en este tiempo, en esta sociedad líquida, dice el Papa Francisco, del mínimo esfuerzo, del cómprese, úsese y tírese, una sociedad en donde no hay compromiso, en donde, en donde los jóvenes solo quieren intentar y probar, en donde no quieren realmente consagrarse, no quieren bendecir su vida con el matrimonio. Vean ustedes, felicito a aquellas personas que optan por la vida matrimonial o que ya son casados, porque le están mostrando al mundo que el matrimonio vale la pena, lo vale todo, que Dios bendice la vida matrimonial. Sí, qué hermoso saber que tenemos dentro, dentro de los matrimonios la bendición de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios. Y por eso hoy le damos infinitas gracias al Señor por aquellas personas que están casadas. Y una invitación para aquellos que no han contraído nupcias, ya que el Señor les está haciendo una llamada, respondanle con alegría. Y por eso Jesús al final lo aclara, no todos comprenden esta enseñanza. Así es, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Hay personas que no se pueden casar, ¿verdad?, hay otras que han sido mutilados por los hombres y hay otros que renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. Ahí entra el ministerio sacerdotal y todos aquellos que se consagran a Dios evidentemente. Bueno pues ojalá que esta reflexión nos vaya ayudando. El Papa Francisco dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. El Señor aprovecha la ocasión, dice el Papa, para dejar bien clara la sustancial santidad y sacralidad del matrimonio entre varón y mujer. Es parte del proyecto original del Creador Y por eso cuenta con su bendición desde el principio Por eso es absurdo pensar en el divorcio Cuando lo que Dios ha bendecido es la unión, no la ruptura A la par con esta opción Jesús propone otra alternativa no menos santa La del celibato por el reino de los cielos Bueno, pues tomemos en cuenta estas palabras En nuestra meditación de este día Que el Señor nos bendiga Que María Santísima nos guarde Y que gocemos de la fiel custodia de San José